0: Rádio Piauí. Opa, eu sou José Roberto de Toledo e este é o Luz no Fim da Quarentena, uma coprodução da revista Piauí com a Rádio Novelo. Infectamos o canal do Foro de Teresina para discutir pesquisas científicas que ajudam a atravessar o túnel em que a pandemia nos meteu. No episódio de hoje, Fernando Reinar resume o pouco que sabemos do muito que ainda há por descobrir sobre o SARS-CoV-2, a COVID-19 e a pandemia. Mais do que elencar aquilo que já foi respondido pelos cientistas, Reinhard faz as perguntas mais importantes que ainda carecem de respostas, sem as quais fica difícil prever até onde vai esse bendito túnel. Fernando Reinhard. Hoje nós vamos falar sobre tudo que a gente sabe e tudo que a gente falta saber sobre o coronavírus. E o motivo disso é porque o Fernando está lançando um livro. Quando você estiver ouvindo o programa, esse livro já deve ter chegado às livrarias virtuais e daqui a 10 dias chegará também às livrarias físicas. Chama-se A Chegada do Novo Coronavírus no Brasil e é editado pela Companhia das Letras. E é uma coletânea das colunas que o Fernando publicou sobre esse assunto no jornal Estado de São Paulo, desde quando surgiu a pandemia na China até a abertura do isolamento social em São Paulo pelo governo Dória. Fernando, bom, primeiro, parabéns pelo livro. Segundo... O que, que a gente já sabe de mais importante sobre esse vírus, as boas e as más notícias, e que constam do seu livro?
1: Bom, a gente, nesses meses desde que ele apareceu na China, a quantidade de coisas que a gente aprendeu é enorme, né? A gente sabe, por exemplo, qual é a fração das pessoas que vão acabar no hospital, a gente sabe qual a porcentagem dessas que vão a óbito,
0: você sabe de cabeça, você lembra de cabeça disso não?
1: Eu lembro, é, basicamente mais ou menos de cada 100 pessoas, 20 vão parar no hospital de cada 100, umas 6 precisam de oxigênio, etc então vão para UTI, dessas aí metade, mais ou menos 3 ou 2 são entubadas e aproximadamente uma pessoa em cada 100 acaba falecendo, né? é, isso está melhorando na medida que as UTIs estão aprendendo a lidar melhor com os doentes, tem remédios médios que já ajudam. O
0: que, que melhorou desde o começo da epidemia que você, a gente já tratou ou você tratou nas suas colunas, estão no livro, ou que mesmo não estejam, que tipo de procedimento que não havia no começo da epidemia que há agora e que aumentam a chance dos pacientes?
1: Bom, teve várias coisas. né? Uma delas é o uso mais cedo de oxigênio. Né? Não espero o cara ficar muito ruim para colocar ele no oxigênio. A outra é colocar-lhe de bruços, também foi um progresso grande. Depois teve a descoberta da tempestade de citoquinas.
0: Que é uma resposta exacerbada. Do sistema imune.
1: Aí apareceu agora a dexametasona, que ajuda a controlar isso nos casos muito graves. Tem um retroviral que inibe o vírus, que também vai começar a ser usado, está em processo final de aprovação, era um negócio que já estava sendo estudado. Vários pequenos procedimentos que melhoram muito os cuidados nas UTIs. Né? O problema nas UTIs é que elas estão aumentando tão rápido o número de UTIs, as pessoas estão expandindo isso tão rápido, que não está bem claro se esses melhores essas melhores práticas estão se espalhando pelo Brasil. Entendeu? Elas são adotadas rapidamente no centro de excelência. Esses centros de excelência estão tentando educar através de podcasts, através de lives, etc., os outros médicos, né? Mas isso é um processo um pouco demorado. Tem um problema de que muitos médicos intensivistas que estão tendo cuidado desses pacientes sérios não tem tanta experiência assim, né? Mas cedo ou mais tarde o que vai limitar a expansão das UTIs. É o número de médicos, né? Porque você precisa manter os caras que estão entubados, anestesiados, etc. Tal.
0: Comprar respirador é fácil, né? O problema é treinar Exatamente. a gente.
1: Exatamente. isso, treinar a gente, eu acho que é mais difícil de acontecer no ritmo da epidemia. E tem as boas notícias uhum. fora dos casos graves, né? Que uma das boas notícias que ela é uma boa notícia e é uma má notícia, que tem muitos casos assintomáticos, né? As estatísticas mostram que tem, por exemplo, 40%, mais ou menos, de casos assintomáticos. Esses casos assintomáticos, é, ele é uma boa notícia, porque ele aumenta a fração das pessoas que realmente não precisa do hospital. Eles são uma má notícia porque eles são difíceis de detectar, e eles podem espalhar a doença, entendeu? Sem você saber. A pessoa nem sabe que está doente e está espalhando a doença, né? E depois tiveram todas as boas notícias que eu escrevi sobre elas que se transformaram em má notícias, né? Eu acho que o caso principal uhum. é a cloroquina. Eu escrevi sobre cloroquina... No dia que eu escrevi, tem vários amigos meus falaram... Indo para o escritório, passei na farmácia e comprei um estoque de hidroxicloroquina e do, do antibiótico que ia junto.
0: Né? A azitromicina.
1: É. E isso depois uh, se mostrou que não era verdade. Aí teve uma má notícia que virou boa notícia, né? Que é o caso dos, das reinfecções lá na Ásia. Começou a ter um boato que as pessoas pegavam de novo a doença, não sei o quê isso nunca foi publicado, isso apareceu na imprensa, todo mundo ficou preocupado claramente isso por enquanto não é verdade né? não tem casos de reinfecção bem documentados então provavelmente você não se reinfecta logo que você se cura
0: né? você escreveu várias vezes e a gente até fez programa sobre isso que era uma, foi uma boa notícia foi a confirmação de vários estudos sucessivos mostrando que as pessoas que se curavam criavam anticorpos e se tornavam, por algum tempo que a gente não sabe quanto tempo é, imunes Exatamente. ao Exatamente,
1: então, desde o começo a gente falou aqui que a gente não sabia nem o grau de proteção nem o tempo que essa proteção duraria agora estão começando a aparecer uns estudos mostrando que o nível de anticorpos cai depois de alguns meses não está claro ainda se isso quer dizer que a pessoa perde essa imunidade pode ser infectada ou não. Isso não está claro, isso vai demorar para se saber. Mas o fato é que até agora a regra é que se você pegou, pelo menos por algum tempo, uhum. você tem pouquíssimas chances de pegar de novo.
0: Agora, uma coisa que eu acho que ficou clara nesse tempo todo, Fernando, é que nenhuma medida é mais importante do que o isolamento social. É, eu acho que, dado que
1: você não tem um remédio que salve os casos graves de uma hospitalização, e como você não tem uma vacina, no fim, o que sobra como maneira de, de evitar a propagação do vírus é o distanciamento social. E você pode colocar máscara, lavar a mão... Essas coisas todas na categoria de distanciamento social, entendeu? Porque você está diminuindo as chances de o vírus passar de uma pessoa para outra. Né? Aí o distanciamento social, que aparecia como uma coisa milagrosa, a gente achava que em duas, três semanas de distanciamento rigoroso, você ia conter o vírus e levar os casos lá para baixo. Em muitos países isso foi feito e os casos diminuíram violentamente. No Brasil, a gente não conseguiu fazer esse distanciamento e relaxou o distanciamento por causa de uma pressão econômica, né? As pessoas precisam ganhar vida, etc., e o que está acontecendo agora, nas últimas semanas, é que os casos no Brasil voltaram a crescer de novo. E os Estados Unidos, que abriram um pouco antes da gente, de maneira mais rápida, estão crescendo violentamente de novo. Outra coisa que se confirmou bastante nesses últimas semanas é que os países que abafaram bem o vírus, levaram os casos lá para baixo... Tem uma dificuldade de mantê-los lá embaixo, né? Porque você relaxa o distanciamento social, os surtos voltam. Na Alemanha teve um frigorífico que deu um surto enorme. No Brasil, as cidades que abriram estão começando a subir os casos.
0: Até a Islândia teve uma recaída, né? Acho que uma coisa
1: que ainda não mudou é que as pessoas ainda acham que o pico vai ser atingido por algum fenômeno natural, entendeu? Ah, estamos chegando no pico, não estamos chegando do pico? Quando a discussão, na verdade, é o seguinte, o que, que nós estamos fazendo para ter alguma chance de chegar no pico e descer do outro lado? se depender do vírus, os casos vão subir até infectar 70, 80% das pessoas, né? Talvez não seja tão grande o número, talvez ainda não se sabe, talvez existam umas pessoas resistentes ao vírus, ninguém sabe se existem pessoas que são totalmente resistentes ao vírus.
0: É, a gente citou o caso das crianças que tem metade da propensão a pegar a doença, né? A desenvolver, né? Mas... É mais difícil delas
1: pegarem, mas
0: não quer dizer que elas não
1: pegam. Ninguém sabe se não existe, sei lá, 5, 10% da população que não pega e pronto, né? Então, o vírus só vai parar de crescer em duas condições. Ou quando você força ele a parar de crescer, e isso é ou vacina ou isolamento social, ou o vírus não tem mais quem pegar. E o que você vê no discurso muito dos governantes, etc., é que você está mais ou menos esperando o pico. E, na verdade, ele só virá se forem tomadas medidas, que, em geral, são penosas.
0: Agora, olhando para o que aconteceu em algumas cidades brasileiras, como, por exemplo, Manaus, que teve um dos casos mais dramáticos, gente morrendo de todo jeito, em casa, na rua, superlotação de hospitais, falta de UTIs, falta de respiradores, como aliás, você previu o que ia acontecer. E depois teve uma queda abrupta do número de casos ou seja, parece que sem fazer nada a doença transcorreu o seu curso natural, mas será que mesmo lá os manauaras ainda estão sujeitos a uma segunda onda? Então, Manaus é um caso
1: super interessante que devia ser estudado, né? Porque como a gente não sabe bem o número de casos que teve lá e qual a fração da população, os estudos sorológicos ainda não são muito precisos, tem duas maneiras de explicar o que aconteceu em Manaus. É que Manaus realmente atingiu a imunidade de rebanho, então daí não vai voltar tão cedo. Ou que apesar do governo não ter decretado muitas medidas, você teve um pânico na cidade que as pessoas se auto isolaram. Então isso não vai dar para saber. A gente só vai saber daqui a um tempo, quando uhum. relaxar as medidas em Manaus e ver o que acontece. Por enquanto, não tem nenhuma cidade onde você relaxou as medidas e o vírus não volta. E tem grupos de pessoas, né? Onde uma fração enorme, 60%, 70% das pessoas foram contaminadas, o que indica que é possível chegar nesses números altíssimos de contaminação, né? Caso mais prosaico são os jogadores do Corinthians, né? 70% do time
0: foi contaminado, né? Ou os cruzeiros,
1: né? Os navios de Cruzeiro. Navios de Cruzeiro e navios do
0: exército americano. Teve um que chegou a 60%, né? Agora, o que, que falta saber, Fernando? Quais são as perguntas que a ciência ainda não respondeu e que seriam mais importantes de serem respondidas? Mais rapidamente, afora, obviamente, se alguma das vacinas funciona.
1: Eu acho que uma pergunta que vai ser muito importante para as vacinas é se a imunidade criada pelo vírus dura bem e realmente é muito forte. Porque se ela durar pouco ou ela não for muito forte, as chances de ter uma vacina que funcione diminuem muito. Fica muito mais difícil fazer uma vacina. Ou, se ela for de pouca duração, você corre o risco de ter uma vacina que tem que ser reaplicada todo ano, por exemplo. Então, entender a resposta imune das pessoas ao vírus e dos diferentes grupos, entendeu? Tudo isso é muito importante, né? Do ponto de vista de você chegar a uma imunidade de rebanho, a grande questão é que porcentagem da população precisa ser infectada para chegar
0: na imunidade de rebanho. Essa é uma questão ainda em aberto, né? Falava assim 70%, caiu para 60%, alguns lugares falam em 40%. Ela
1: depende de quão heterogênea é a população, a gente já sabe que ela é heterogênea, e depende de se existem ou não pessoas muito pouco suscetíveis que funcionam como uma barreira, apesar de não terem sido infectadas. Do ponto de vista de você falar assim, quantas pessoas... Se eu não fizer nada no Brasil e a coisa andar como está andando, qual é a fração da população do Brasil que vai pegar a doença e, portanto, saber qual é a fração que vai morrer? Isso depende de a gente saber quantas pessoas precisam ser infectadas, porque os casos no Brasil continuam a crescer sem nenhum sinal de que nós estamos chegando num pico, né?
0: E aqueles lugares que pareciam falsamente pareciam imunes à epidemia, região sul, região centro-oeste, agora estão explodindo de casa. Exatamente. Nas próximas semanas nós vamos saber
1: se a previsão de que abrir e aumenta os casos é verdade ou não. Eu acho que não tem epidemiologistas sérios que acham que abrir não aumenta o caso. Abrir vai aumentar os casos, né? Nos países que abafaram até lá embaixo a epidemia, eles têm estratégia, eles têm contact tracing, eles têm várias estratégias de abrir, fechando e conter. Difícil. É isso
0: que eu acho que é uma questão que valia você falar, porque a gente tratou em dois ou três programas, mas eu acho que é importante repetir que essa estratégia de rastrear os contatos, ela é uma estratégia que funciona tem exemplos no Brasil mesmo de que funciona. Florianópolis é um caso, Nova Zelândia é outro, Coreia do Sul é outro. Agora, me parece que de todas as estratégias é a que é a menos, digamos assim, modinha, né? Ninguém fala dela, nenhum governante fala dela. Por que será?
1: É, eu acho que a principal razão, talvez uma parte seja ignorância, mas uma parte, sem dúvida, é que para ela funcionar, você precisa ter uma quantidade absurda de exames de RT-PCR. Um dos auto-enganos que tem aqui no Brasil é você achar que testagem em massa sorológica ajuda a conter a doença. Ela não ajuda, porque o exame sorológico, ele pega a pessoa depois que ela passou a fase aguda depois que ela parou de, de infectar outras pessoas. E para o contact tracing funcionar, você precisa pegar as pessoas, enquanto elas estão contaminando outras, isolar elas rapidamente para não contaminarem outras pessoas. Precisa ter muito RT-PCR.
0: E rápido,
1: sem fila de um mês, né? Eu vejo aqui no Brasil que você tem uma atitude, de certa maneira sei lá, podia chamar conformista, né? As pessoas falaram assim, olha, vai ter casos graves, vamos aumentar as UTIs, vamos fazer hospital, tal. E foi nessa linha que foi toda a atuação do governo, né? As coisas que eles fizeram. E teve muito poucas iniciativas, a não ser o distanciamento social, claro, no sentido de vamos montar uma estratégia para conter o vírus. Aqui, aparentemente, o governo já desistiu, de fazer aumentar significativamente os casos de RT-PCR. Porque o que eles estão fazendo é testando todo mundo que está sendo internado e todo mundo que morre. Quando o cara chega para ser internado, em geral ele já é IgG positivo. Quando ele morre, também em geral ele já é IgG positivo. Então você, entre aspas, quebra o galho com os testes sorológicos, né? Mas se você quer realmente conter a doença, você tem que fazer RT-PCR, né? O fato é que a minha sensação, quando a gente começou esse podcast aqui, que tinha uma luz no fim da quarentena. Se você imaginar que a quarentena é o tempo que a gente vai ter essa vida meio louca assim, a minha sensação atual é que a luz está mais distante, né? Porque os casos estão crescendo, alguma resolução no Brasil está mais distante do que estava na época
0: que a gente começou a quarentena, né? Por incrível que pareça.
1: Por incrível que pareça.
0: Temos uma montanha para escalar pela frente.
1: Exatamente. A gente começou os programas dizendo, descrevendo a montanha, que a gente ia subir e ia descer. E a gente chegou no primeiro platô da montanha, olhou para cima, tem mais para subir. Continuamos subindo. Chega no outro platô, tem mais para subir. E a impressão é que nós estamos mais distantes do pico, né?
0: Que a montanha era mais alta do que a gente previa. Ela cresce, né? Tem esse problema. Doutor Fernando Reinhardt, mais uma vez, muito obrigado. Parabéns pelo livro, sucesso. E a gente volta logo, logo, com mais um Luz no fim da quarentena, por mais distante que ela esteja. Falou, Toledo. Não vamos desanimar. Um abraço. Este foi Fernando Reinhardt, professor titular de bioquímica da Universidade de São Paulo e cientista residente do nosso podcast. O Luz no Fim da Quarentena é uma coprodução da revista Piauí com a Rádio Novelo. A coordenação e edição são da Paula escarpin da Evelyn Argenta e do Vitor Hugo Brandalize. A identidade sonora é da Mari Romano, quem finaliza o programa é o João Jabassi e a coordenação digital é da Kellen Moraes. E Yasmin Santos e Emília Almeida fazem a distribuição nos tocadores e nas redes sociais. A identidade visual é da Paula Cardoso e o motion graphics é da Renata Buono. Eu sou José Roberto de Toledo.